0: NRK
1: Norsk våpeneksport går så det suser med storsalt både Oman og Saudi-Arabia. Bør vi bry oss om hvem vi selger til, og hva er forskjellen på våpen og forsvarsmateriell? Tørr, tørrere, tørrest. Det var ikke bare fjoråret som ble tørt. Det er mer i vente. Ifølge meteorologene er vi rustet for tørrere og villere vær. Vad kan jeg hjelpe dig med, spør Apples elektroniske hjelper Siri, datagigantens brukere. Men hvem skal hjelpe Apple selv, som faller i både salg og markedsverdi? Og Nord Universitet slår sammen mastergrad for journalister og kommunikasjonsmedarbeidere og for kjeft fra mediebransjen. Riktig god kveld. Overkommen til fredagens Dagsnyttatten med Espen Aas. Dette er noen av sakene i sendingen. Vi skal også innom antibiotikabruk og Romania som ikke uten støy skal overta formandskapet eller har overtatt snarere formannskapet i EU nå på nyåret men Vi begynner med norske våpeneksport som har gode tider. I dag skriver Dagsavisen at eksporten fra den norske forsvarsindustrien økte med 50 prosent mellom årene 2016 og 2017. En av Norges største kunder er diktaturet Oman. I tillegg solgte Norge det som heter forsvarsmateriell til en verdi av 41 miljarder til Saudi-Arabia. Og en blad av Regina Mathisen leder for Changemakers, som er kirkens nødhjelps ungdomsorganisasjon. de sier at det vil ha full i all export av krigsmateriel til regimer og strengere regelverk, men gjør Norge egentlig noe galt?
2: Først og fremst vil jeg presisere at vi ønsker fullstans til autoritære regimer, ikke alle regimer generelt. Og jeg vil absolut si at Norge gjør noe gærent. Vi er med å støtte de autoritære regimer som Oman og Saudi-Arabia, de, de arabiske emiratene, og Thailand med militært utstyr, og på den måten så er vi også med å og legitimere den sivile undertrykkingen som foregår i disse landene.
1: Men endrer det seg særlig mye om vi ikke selger
2: forskjellighet? Det er vanskelig å si, men det vi også har sett i denne høsten er at det har vært et stort press på at man skal slutte å selge krigsmateriell til Saudi-Arabia, og der har vi hatt flere land som følger etter, så det kan skje endringer også hvis Norge tar et standpunkt. I tillegg så bør ikke spørsmålet være om det endrer situasjonen der nede, men er dette egentlig noe som Norge bør tjene penger på? Og svaret på det synes vi har klinkende klart nei.
1: Men da skal Norge ha en formening om hvem som skal kunne selges forsvarsmateriel til og ikke?
2: Absolutt, og det har vi i dag. Vi har et ganske strengt regelverk som sier ganske tydelig hva slags type regimer vi skal og ikke skal selge til. Det er mange land i dag vi ikke velger å selge til. Derfor synes jeg det er veldig merkelig at fra 2016 til 2017 så økte vi ikke bare salget til sånn generellt, men vi økte også salget til autoritære regimer med nesten 1000 prosent. Mm.
1: Du sier også til lagtavisen i dag at utviklingen i norsk våpeneksport er skummel. Hva betyr det?
2: Jeg synes jo den er kjempeskummel, for vi går imot en tid hvor vi selger mer och mer. Så lenge Changemaker har jobbet med dette, så har andelen som har gått til autoritære regimer vært ganske stabil. Men det siste året så ser vi att det ikke lenger er rundt 5-10 prosent. Nå er vi plutselig på 30 prosent av alle export går til autoritære regimer, 34 prosent av alt annet materiell. Det är våpen og andre annet materiell som dreper. Det går nå til Midtøsten. Det synes jeg er en veldig skummel utvikling, både for forsvarsindustriens stabilitet og for Norges omdomme internasjonalt.
1: Kristian mm. Hubering-Edde, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, som medlem av utenriks- og forsvarskomiteen. Er vi med på
3: å legitimere konflikter vi er imot? Ja. Nei, overhovedet ikke. Jeg synes vi skal starte med å si at vi vil være väldigt stolte av vår forsvarsindustri. Det er en fantastisk industri med 5 000 med utrolig spin-off-effekter i mange andre sektorer i norske industri. Sannsynligvis er det 15-20 000 mennesker som jobber i relatert industri. Den har gjort en teknologiutvikling som har smittet over på, på olje- og gassindustrien, også på klima, utmaner opptatt av det, og har altså gjort så mange positive ting for Norge. Så la oss begynne der. Og så er det slik at forsvarsindustrien produserer ikke isolert sett. Det vil ikke si at det navnmålet Kongsberg eller uh, Tales Norge produserer igjen, men vi ser komponenter inn i systemer som gjør at vi er et stort ensidig avhengig av hverandre i større systemer. Så vi ikke
1: våpen, men materie? Ja, altså,
3: komponenter inn i, i forsvarssystemer, altså i våpen som gjør at alle er avhengig av alle slik at hvis man leverer et sted så er det klart at vi også må levere for hvis vi ikke er med på å levere til ett system så kan vi heller ikke bestemme at vi skal være med på, når vi skal selge til ett annet land som vi mener er vennlig sinnet når det sagt, så har vi når det er autonome beslutninger fra Norge, så har vi et veldig strengt eksportregelverk. Det strengeste i verden, faktisk.
1: Men du har problemer med Saudiarabia og Oman, for eksempel? Jo, som har. derfor
3: har vi også sluttet å eksportere til Saudiarabia, og derfor har vi også strenger når det gjelder UAE. Når det gjelder Oman, så nå har den blitt den saken, så selger vi altså luftverden til Oman. Det var en kontrakt som startet under Røde-organe regjeringen når, når, disse, når man gikk inn og så på mulighetene for å selge til Oman. Kontrakten ble i 2004. 14. men dette er altså luftvern det er altså ikke offensiv våpen, men verden mot raketter, så det er det som selges til Oman, og det er en kjempekontrakt og vi burde klappe i hendene for å se hva Norge klarer å få til. Mm. Så det som Changemaker og
1: mange ungdomspartier også sier i samarbevis i dag, har det ikke satt seg godt nok inn
3: saken? Nei, for vi ser ikke forsvarsindustrien som en del av sikkerhetspolitikken, og en del av sikkerhetspolitikken en del av forsvarspolitikken. Og det er klart at dette er en er i en sidig avhengighet, gjelder både når det gjelder forsvar fysisk, at når vi skal forsvare Norge, og når vi skal forsvare andre land, for eksempel gjennom NATO, men også genom forsvarsindustrien. Det er klart at man kan være idealistisk og si at man skal ikke gjøre ting som, som skader hverandre, eller man skal ikke produsere ting som, som gjør vondt hvis man bruker det. Og den holdningen kan man gjerne ha, men det er en del av verden, og vi men målet er selvfølgelig at man har våpen som i utgangspunktet er forsvarssystemer, så det gjør man ikke skal bruke dem, og at man skal avskrekke. Det er jo målet med forsvarsindustrien og forsvarsmateriell. Mm.
1: Torgeir Knag Fylkesnes, storlekesrepresentant for SV. Er du like stolt av forsvarsindustrien som din medrepresentant?
3: Altså, det er jo
4: åpenbart problematisk at vi gjør oss stadig mer avhengig av å eksportere våpen til autoritære regimer. Vi har både solgt og vi har også selger våpen til regimer som undertrykker egenbefolkning. Og I noen tilfeller vet vi at de bomber sykehus, bomber begravelser, bomber skoler. I Yemen for eksempel så er det rundt 80 000 barn som har dødd av sult som følger av den store kriget som er der. Det er Norge har bidratt til, til forsvarsmateriell. Men finner en, en krig
1: uten siviloffre, det
4: jo, men skal Norge da bidra in i det vi å selge forsvarsmateriel inn der? Det er det store spørsmålet her. Skal vi ha en forsvarsindustri i Norge som er avhengig av den type eksport? Eller skal vi være en del av det som er da våre allierte, på måte, våre allierte land, og det er de vi selger og driver handel med? Og det er jo det som er det store problemet til FRP, det er jo at de er veldig redde for islamske diktaturer fra med det. Men når det kommer til våpen, så selger de gjerne eh, forsvarsmateriel til oss altså, og disse staterne. Så et sted bør Norge etablere noen moralske grenser, og jeg mener at Changemaker og de andre organisasjonene på påpeker påpek et veldig viktig område. Norge ikke bør gjøre seg avhengig av denne type. Det
1: er ikke sånn stor debatt på Stortinget som ser ut til å dra den retningen, eller? Det, er en gryende,
4: det går jo i riktig retning, vil jeg si. Det er jo det presset som har skjedd fra sivilsamfunnet som har gjort at man har gjort begrensninger i salget til emiraterne, Bland annet som deltar i den grusomme krigen som skjer i Yemen, som har gjort at man stoppa opp i, i Søde-Arabia. Det er jo ikke uh, Tyvring Jedde og hans likefeller som har gjort det, Sånn at her går, jobber man steg for steg, men det, vi ser at det er en mer brutal verden, en mer dik, eh, autoritær regimen som vokser frem, og da bør i hvert fall Norge sette ned foten og si at vi ska ikke eksportere våpen og forsvarsmateriel til disse statene. Det bør være i hvert fall det lille vi kan bidra til å, til å gjøre.
3: Mm, Teorien du? Her blandes jo, først og fremst, tydeligvis at min, min sidekollega kan jo ikke våpensystemet eller eksportregelverket. Forskjell på A- og B-materiell, du sier våpen i det ene øyeblikket, så sier du forsvarsmateriell i det andre øyeblikket. Altså A-materiell er det offensive våpensystemene, b material er relatert materiell som ikke er offensivt og ikke dreper. Det er utgangspunktet for disse to kategorier. Derfor har vi verdens strengeste eksportregelverk, og nå også som Fremskrittspartiet har støttet ut. Vi vil ha et strengt eksportregelverk, men vi vil også bygge opp under de fantastiske mulighetene som forsvarsindustrien gj teknologi, sivilindustri. Dette samarbeidet som man har mellom Lockheed Martin og Kongsberg, eller NAMU og Raytheon. Så dette Men, så er fantastisk. Det er
1: av materiel, da, som var det du snakket om,
3: som ja. først med våpen og, og ammunition. Er vi, er vi der vi skal være? Ja, jeg synes det, og vi, har, vi, er, vi er blant de strengeste i verden på dette. Jeg kan garantere vi er strengeste, det er jeg ikke på, men vi er i hvert fall blant de strengeste i verden, sannsynligvis strengeste i verden på, på, på dette. Og jeg mener at denne diskussionen her burde vi legge bak oss nå og heller se på det som er positivt med industrien, det som vi kan skape ringvirkning for industrin skape arbeidsplasser. Vi trenger arbeidsplasser. Vi kan ikke legge ned høyteknologiske arbeidsplasser fordi man har noen moralske skrupler som overhodet ikke er relevant i denne sammenhengen. Dette er teknologi, og smitteeffekten er enorme ringvirkninger for norsk næringsliv som er helt uerstattelig. Mm. Bare ta en dramatist før du får svare, Fylksnes.
2: Ja, om A og det tenker det er helt essensielt å vite at dere synes det er en forskjell. Men i moderne krigføring, sånn som vi ser i dag, så ser, helt, så ser ikke jeg noe særlig stor forskjell mellom å selge den den kula som dreper den sivile, eller om vi selger dem det systemet som gjør at den kula treffer. Det er ikke en kjempesor forskjell. Det har vært en stor forskjell tidligere, og det er masse komple komplekse systemer som vi selger, Jeg er helt klare over det. Vi må også klare å lage oss og sette moralske grenser, selv om dette er komplisert. Det er ikke så komplisert å si nei, og det kan vi gjøre.
1: Men, men Fylkesnest, poenget til Tybring om hva slags... Altså, er, du, er du enig i resonemanget om at i alle fall norsk våpenindustri er en egen særklasse? och att det är viktigt när det gäller utvecklingen av ja typer som som visst mer innefaller i försvarsmaterial om du vill antingen där A eller B material.
4: Ja, det er ju uppenbart att vi alltså vi, vi deltar i produktionen av större system. Bland annat så har vi bland annat sålt eh, komponenter som har vært en del av missiler, som har vært en del av arsenalet som man kunne bruke i den krigen som er nå i Yemen. Og så er spørsmålet skal vi da fortsette med det? Fordi at vi deltar i de systemene der. Og svaret til SV nei. Svaret til FFP är ja. Og helt siden sluttet av 90-tallet så har vi vært regler i Norge på at vi skal faktisk vurdere menneskerettigheter og demokrati når vi skal gi licenser og selge eksportere eh, militært materiell til andre land. Og gjør vi ikke det godt nok i det er jo det vi ikke gjør. For det første så har ikke vi god nok innsyn i hva som er de ulike vurderingen. Eh, staten vet heller veldig lite om hvordan dette, disse våpenene her blir brukt. Man stoler bare på de landene som tar imot våpenene. Eh, Så
1: hvor svikter vi da, altså på
4: regjeringsnivå? Vi følger jo ikke altså, ordentlig har jo på direkte spørsmål ikke kunne garantert for at våpen Norge eh, har solgt til eh, andre land har vært brukt direkte i krig eh, mot sivilbefolkninger. Og det er jo klart, det holder jo ikke. Vi eh, Jeg vet at eh, altså, norsk våpenindustri ønsker ikke på seg at vi bidrar på den måten der og da må politiker sette, sette krav på hvordan den kontrollen skal være. Og i dag er den åpenbart ikke god nok, selv om den er streng så den er den ikke nok. Du kan ikke sammenligne med resten av verden. Vi må ha et system som sørger for at norsk våpen ikke blir brukt til å undertrykke folk, til å underminere demokrati og føre til lidelser i sivilbefolkningen i andre land.
3: Du. Det, det er en sånn naiv holdning. Altså, vi er i komponentproduksjon inni større systemer. I amerikanerne for eksempel har en 60-70% av et system, så kan ikke vi forvente at vårt eksportregelverk skal gjelde for amerikanske forskningsindustri. Og så kan du si sånn, da skal vi ikke levere komponentene. Og det kan man gjøre. Men hvis du är inte komponenten in i et större system så får du heller ikke leverera komponenten när det ska säljas till ett vänligt sin ett land eller andra materiella. Så så si har egentligen två val, antingen får vi sälja det vi gör i ett större system då så, så ska vi väl stolta att vara en del av det. Det är ju fantastiskt att ha är stela amr och eller alltså tänk dig det hur Raytheon och Kongsberg och Namo har et samarbete. Alltså detta är ju en fantastisk NSM missil för exempel som Kongsberg har utvecklat med samarbete med USA. Dette er är helt otroligt så at Norge eller Norge klarar att göra detta. Istället man raka ner på de som faktiskt producerar, de som som prøver å bidra for å bygge dette samfunnet videre, så skal man rakke ned på dem og finne en eller annen, et eller annet argument som da skal gjøre at de ikke kan selge det de produserer. Jeg synes det er helt hårdreist. Altså
4: på papiret så stiller jo FOP seg bak at vi skal faktisk stille krav til demokrati og menneskerettigheter når vi skal selge våpen. Men når vi hører Tybing er der, så gjør man faktisk ikke det. Ja, at, at det skal være forskjellige systemer. Da skal 10-15 lande produsere. Da skal demokrati og menneskerettigheter. Og det synes jeg er en veldig eh, FOP-sektøy. Fremsk prinsipiell eh, argumentasjon. Utgangspunktet må være eh, at vi skal stille krav til det norske våpensalget, og det er det som vil bidra til å gjøre norsk våpenindustri stolt, at vi vet at dette ikke fører til mer lidelse i
1: verden. To varianter av stolthet her. Takk til Løye Torge Erkna <laughs> Kulkesnes fra SV, Kristian Thubring-Edde fra Fremskrittspartiet, og Embla Regine Mottisen fra Changebanker. De som syntes sommeren 2018 var i tørreste laget kan i og for seg bare holde på solhatten og solkremmen, for det kommer nok mer. Men også det motsatte, nemlig Flom, som også var godt til stede i fjorårets vær. I dag la Meteorologisk Institutt frem statistikken for 2018 og tittet også fremover. Og Hans Olav Hyggen, klimaforsker og leder avdeling for klimatjenester i Meteorologisk institut for å stille det tabloide spørsmålet har ekstrem været kommet for bli.
5: Ja, men da har vel alt det vært her. så sånn svarer jeg enkelt. Men det vi ser er jo at det endrer sig. Vi ser at det blir varmere, så tørke kan bli et reelt problem i Norge. Vi ser også at nedbørn, som du nevnte her, altså det med flommer, det med regndrevne flommer i mindre vassdrag, det kommer mer och mer, og det koster mye. Slik at vi ser at det blir et økende problem. Vi forventer kraftige byger, så vi kanske se for sommer i fremtiden, med tørke avbrutt av kraftige byger. Og snakker du med bøndene for eksempel, så er det omtrent marerittscenarie. Mm. Men
1: vad er det som er annerledes da fra nå og tidligere, hvis det er annerledes? Men vi har jo åpenbart sett rekorder i, i begge endre av skalaen, både det våt og det tørre.
5: Ja, og det er jo det som vi ser at det, det blir litt mer ekstremt. Du drar på litt kraftigere hele tiden. Sommeren i år har det vært med 1947 for eksempel. Men 1947 hadde det omtrent like lite neber, men var betydelig kjøligere. Så selv om det var en varm sommer, det var veldig varm for sin tid, så liksom har vi dratt på med en grad allerede, og så når vi begynner å kike fremover inn i fremtiden, så drar vi på med en grad 2-3-4 grader til, slik at den sommeren som nå står frem som en ekstremt varm sommer og en ekstremt tørr sommer, om 30 år så vil den stå frem som en ja, sånn helt vanlig grei god sommer i temperatur og fortsatt tørr.
1: Men det kan ikke være en, en, en syklus dette, og at det kan snu? Eller altså, hva, hva er det dere ser
5: som, som støtter opp under at dette bare vil fortsette da, den veien? Nei, dette følger jo de, de klimasenariene vi har gått ut med i ganske mange år. Altså, vi ser... Det har klimakunnskapen om at CO2 på å virke klima er velkjent og dypt etablert i vitenskapen. Og så når vi begynner å kjøre da, de store delene våre og regne fremover, hva er det som skjer? Prøve å kikke litt i si, glasskula vår. Så ser vi at jo, den tendensen vi har sett nå de siste ti årene, den tendensen vil fortsette å forsterke sig ännu mer ändra kraftigare framöver. Och det där vi ser den stora trendingen att vi har gått over nå att det börjar påverka system och driva systemen framöver och i en riktning som är mindre gynstig för oss själva. Mm.
1: Og det är lite som tyder på att det vill bromsas upp.
5: Det är väldigt lite som tyder på att det vill bromsas upp. Alla scenarier går den vägen och vart för fram mot mitten av århundradet är det ganska likt och så kommer de på den globala politiken hvor vi ender opp motsluttene av hverandre. Mm -hmm. Cecilie, du er sjef og direktorat
1: for samfunnssikkerhet og beredskap. Dere ser litt fremover dere også, og ser på hva vi skal gjøre for å sikre oss mot tøffere tider. Og I befolkningsundersøkelsen som kom ut i fjor, så kommer det frem at folk ikke er godt nok forberedt på mer ekstremt vær. Hva slags forberedelser burde gjøres, men som ikke ble gjort?
6: Jag vill först och främst si ta det er en flott och viktig rapport som meteorologiska institutet har kommit med nå och vi menar ju också att framtida klimatändringar vi kräver både förebygging och beredskap och anpassningstiltag så de må in i samhällsplanläggning generellt och ikke minst inne i allt som har varit allplanering eh speciellt men det är nog så sånn att befolkningen vår ikke helt har inte helt kartat in över sig detta väldigt oförutsägbare väre som vi har där som kanske är en overskrift, och vi mangler manglar uthållighet motståndskraft i förhåll till att kunne hantera för exempel någon död utan ström utan mobil utan internet så när vi spurte befolkningen vår så var det bara eh, halva omtrent som mentat att de kunne hantera en sån situation och vi tänker ju att vara en av oss är en del av Norges breddskap så detta gör vi nog med nå
1: men men helt konkret nå du om saker de om att klara oss uten både mobil täckning och ström i fred är det ett det, det menar ni är ett ett reellt scenario som vi må ta höjde for, var enkelt.
6: Ja, vi mener att det är ett scenario som många allredig har upplevt bare de siste par åren så absolut. Eh vi har lanserar till en egen beredskapskampanj höst sammen med Oslo kommune, hvor vi mener at den for det første bør tenke gjennom å ha en plan for et sånt scenario. Og så bør den ha en oppfatning av vad man vil trenge som familie eller som enkeltperson for å klare tre døgn på egen hånd. Og da handler det selvfølgelig om varme, mat, drikke, førstehjelp, legemidler, informasjon om at man har en batteridrevet radio som man kan få nyheter, og selvfølgelig også noe som går på hygiene og andre ting som man måtte trenge. Og det er ikke og noe befolkningen
1: har plaget seg selv nevneverdet med, så altså, dette är noe vi mangler?
6: Ja, vi mener ju att vi alle må kunna hantera en sån situation och gärna hjälpa naboen med, för i de situationer som vi ser nå, som blir oförutsigbara och kräver motståndskraftighet och og uthållighet också i befolkningen, så må vi alle ta ta ett ansvar utan att vi ska överdriva det när vi är tryckt att Gotland och boi, men vi ser jo att extremaer utfordrar samhällssäkerhet och og beredskap också i Norge.
0: Mm -hmm
1: eh så har vi staten der oppe men så har vi også kommunene og hva hva forventer der at kommunene skal ha beredskap og varsaksforberedelse mot de gjøre på disse scenariene som scenariene som som Hygen og hans kolleger lakt frem i
6: dag. Ja, vi forventer mye av kommunen og vi gjennomfører en kommunal øvelse hvert år for å se på status på kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Det har vært gjort siden 2002. Og den gode nyheten er at vi ser en positiv utvikling i forhold til å tenke scenarier som Meteorologisk institutt er oppdatt av nå. Man gjennomfører risiko- har beredskapsplaner, men de må, de må oppdateres. Det skal jo sies samtidig at vi ser jo at selv små kommuner håndterer store hendelser gjennom et fantastisk samarbeid mellom kommunale etater, nødetater, sivilforsvar, frivillige organisasjoner og befolkningen. Men eh tidvis så är det nog mer på trossa på grund av tänker jag eh, god kommunal planering. Vi har en jobb att göra för exempel på detta med nödström, eh, nödvann, eh, läkemedelsförsörjningssäkerhet, eh, den typen ting som vi må förbereda och sända bättre på kunna hantera. Mhm. Mm
1: ja, og de som har fulgt NRKs nyhetssendinger gjennom fjoråret har sett mange nordfører og, og kommuner som har måttet uh, strime mye. Men Helgeide, du er stadig områdedirektør for uh, interessepolitikk i kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge. Langt og godt, KS på kort. Hvor godt forberedt uh, mener du kommunen er?
7: Jeg tror jeg kan underskrive hvert ord som Cecilie da her skriver. Hvis vi ser på arbeidet i kommunen, så blir jeg stadig bedre over tid, men man kan ikke stå her i 2019 og si at det er godt nok. Bårundersøkelser og DSB sine undersøkelser, de sammensvarer i, i, i stor grad at det er fortsatt et stykke gå før man kan si at man er, er fornøyd. Men så må det vel også sies at, at selv om vi skulle komme i den situasjonen at eh, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap sine undersøkelser viste grønt lys på alle mulige fronter, så ville det likevel være store utfordringer i, i kommunene for risiko- og sårbarhetsanalyser og god klimaplanlegging og god aralplanlegging er helt viktig, essensielt for tid men det er ikke tilstrekkelig for at det, at det skal være god nok tilstand når det gjelder å være robust i kommunene for, for klimatilpassning. Mm. Men kan
1: man i helt tatt være det? Vi... Ingen forutså vel alt som skulle skje i 2018,
7: uansett hvor gode fagfolk det det kan vi ikke være. Så ek ekstreme situasjoner det skaper også ekstreme utfordringer. Og som Susidie da skriver eller sier, så, så har jo sett små kommuner, for exempel som våger å lomme kommune er nå i i 2018 visst, at man, man håndterer store utfordringer på en god måte, men likevel så er det et godt stykke igjen, både for de og for andre, mange andre kommuner, og før man er godt nok forberedt. Men, men noe kan man gjøre eh säljsakt eh och många delar av detta är det kommunen helvisst själv som är ständigt att göra nu med som att styrke eget eh plansystem som att sørge for at risikosårbarhetsanalysen er, er oppdatert som å sørge for at, eh, at man er føre var i arealplanleggingen og og, og ta veldig lav risiko for, uh, i de tvilsefellene så, som vi måtte være. Vann og strøm
1: som, som du nevnte her, uh, hvis, hvis det skulle gå riktig galt, uh, og særlig i store kommuner, vil jeg jo se for mig at uh, det kan være en ekstra utfordring, eller altså, og kommuner med store avstander.
7: Ja, det, det er riktig, men man er ikke godt nok forberedt opp mot de, de, de kravene som man burde stede i dag. Det er nok det alminnelige bildet, men samtidig ser vi jo vi at når disse hendelsene treffer, det, så, mer, ja, så snur man seg rundt, og også løseme situasjoner. Kommunene viser jo at man er fantastisk fleksibel og fantastisk løsningsorientert når problemet oppstår. Men selvsagt så er det slik at planverket skal, skal forbedres, og, okay. og det ser vi skjer over tid. Men min, min, mitt hovedpoeng her er nok det er ikke nok, for vi, for vi vet så på tross av å ha fantastiske gode planer, hvis man ikke har kapasitet, hvis men ikke har midler til å sette i gang de faktiske tiltakene for å gjøre lokalsamfunnet mer robust, så hjelper bare gode planer et stykke på vei. Men da,
1: var konkret ville du og det blitt beroliget av at, at kommunen hadde på plass da?
6: Vi er opptatt og spente på den kommuneundersøkelsen vi gjør nå, og man jobber videre med veldig konkrete sårbarheter som vi ser at den kan unngå bygge inn da, i samfunnet, og ikke minst la være å eh, bygge der vi vet at man vil få utfordringer eh, fremover, der det vil bli farlig å bo, for eksempel. Så eh, vi blir glad hvis vi ser at risiko- og sårbarhetsanalysene er oppdatert, og at klima Ellesiko er et gjennomgangstema gjennom hele den kommunale planleggingen for det der er et tverrsektorielt anliggende. Det er ikke bare samfunnssikkerhet og beredskaps som må legges til grunn her, og så at man har oppdaterte beredskapsplaner og at vi ser helt konkrete effekter av dette. Så vi er spent på hva den neste kommuneundersøkelsen viser av av fremgang. Jeg er jo enig selvfølgelig med kose att på samhälls- och säkerhetsområdet så kan vi aldrig greja och planlägga oss helt extra allt som kan ske men brukar man en scenariotilnärmning och har en god uppdaterad risk- och som är lokalt orientert, så är det väldigt mycket man kan klare och förebygga och ikke minst också vara förberedd på att hantera när något sker.
1: Mm. Vi bara ta en klimatforskare hyggen helt slut mm. uh, alltså de, de lange linjene fremfor, eller lange, korte linjene for, for, for 2019 hva kan vi si med noen runde sikkerhet ut fra dataene dere
5: sett? Vi kan si veldig lite sesongvarsling som egentlig har vært utrolig gunstig å ha, og da kommer vi på det med beredskap for sommeren og alt det der det fungerer ikke hos oss enda så jeg kan, så er jeg egentlig sånn som alle andre, jeg går rundt og lurer på får jeg en fantastisk vinter, eller blir den ikke særlig, får jeg en supersommer eller hva blir det? Men høyt sannsynlig så må vi forvente at et eller annet sted i løpet av 2019, eller flere steder, så vil vi få en flom som vil koste oss et sted mellom et par hundre millioner og opp mot en milliard. Det vil skje. Men hvor det skjer, det er spenningen. Ja.
1: Nc Tryggeværmeldingen, jeg har tur til å Det blir vær av det ene eller andre slaget. Takk skal dere Hans Olav Hyggen fra Amatologisk institut Helgeide fra KS, og Cecilie Daug fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap. Internasjonale aksjemarkeder har de siste dagene vært preget av mye forsovet, men særlig av fallet i aksjekursen til teknologigiganten Apple. Selskapet opplevde sitt fall på syv år i går, etter varsel om dårligere resultat i og sviktende salg av den populære iPhone. Og Henriette Tronsen, du er analytiker i Arctic Securities, fra å produsere vel det produktet, hva alle i hermetegn ville ha, så har ting snudd. Hva er det som skjer?
8: Ja, det er jo mange grunder til det, da. men for det første så har smartphone-markedet globalt vært veldig svagt, og spesielt i Kina, så dette er ikke noe nytt. Og det er nok relativt mettet i markedet for dyre telefoner. Uh, i tillägg så är Apple i, uh, har en betydlig marknadsandel är av de största märkena som gör det utfordrar denna och växer och så ser man ju generellt då att eh uh, förbödringen en telefon till en annan är mindre en förs som gör att uh, det tar längre tid för folk att byta en ny smartphone kombinerat med att uh, prisen har rört. Det är ja, speciellt det... i Kina då som svakheten har varit tuffast.
1: Mm. Så, altså, vi såg i läst idag att uh, 91 av normän har en, en smarttelefon, det är enten där Apples eller eller andra och samtidigt om inte telefonen ändrar sig så, så har i alla fall prisen gjort det och den har för länge passerat 10.000 kr i Norge, uh, 1000 dollar uh, andra städer. Har det också en sammång?
8: Ja, det har ju uppenbart uh, en betydning. Eh uh, och det är en sammång med oss att uh, emm såga smartfon tar varit relativt stabilt i det siste åren har falt i de sista globalt iPhones men når inte förbättringen fra en telefon till en andra är så mycket större så har det en betydning att prisen då att folk väntar lite längre med att uppgradera ut sin nya telefon då.
1: Og det gir, gir utslag hos, hos en så stor tilbyder. Ja. Olav, Olav Skjend, portføljeforvalter hos Storbrann kapitalforvalgning, du og forteller om en, en ganske røff høst på, på markedene, men det virker som det svinger så veldig, og når en såpass stor og trygg aksje som Apple-aksjen faller så mye, størstefall på syv år, så lurer på hva som skjer.
9: Ja, det er jo faktorer til svingningene og børsfallet. For det første så er vi jo eh, ti år eh, ut i konjunkturcyklen, eller eh, vi vil si ti år siden finanskrisen og sist eh, vi hadde en stagnasjon i økonomien. Eh, vanligvis så går jo økonomien i cykler på 7-8 år, så det tiende året nå er en av de lengste oppgangskonjunkturene i amerikansk økonomi. Så folk er veldig forsiktige, eller prøver å bli mer forsiktige da. Og så har vi også sett en såkalt rentenormalisering, hvor eh, den amerikanske sentralbanken har hevet renten. Og på tampen så har du nå fått da svakere veksttall eller etterspørselstall i Kina blant annet drevet av handelskrigen og da spesielt da skyldte jo sjefen for Apple på dette her, selv om det er litt spekulasjoner på hvor, vi, hvor, hvor mye sannhet det er i dette her. Da. Så marken er veldig nervøs og sånn sett, så når Apple som en av de største selskapene på børs, amerikanske børsen kom med et resultatvarsel resultat som ikke var i i det hele tatt, så faller det ganske tydelig å dro med seg de globale aksjemarkene, inkludert i norske på begynnelsen av dette året her. Så det er jo en indikasjon på at ikke mister bare den europeiske økonomien farten, kinesiske økonomien farten, men faktisk også kanske den amerikanske økonomien som har vært den nyheten den siste tiden. Og sånn sett så vil jo temaet rundt handelskrigen være veldig sensitive fremover også. Ja. Mm.
10: Jag
8: tror ja, jag tror då inte handelskrigen da, som er eh, grunden til att Apple rapporterade så pass svagt idag, men det har jo, i Kina så har ju smartfonen Xiaomi varit väldigt svagt i det siste, bara i Q3 så, så man en nedgang på 15 i ja. en nedgång på 15 i sammanklignat med föregående Eh, så det er ikke noe nytt I tillegg så var det en del underleverandører av Apple Som varslet om at iPhone-sauget mest sannsynlig ville være svagt Før Apple rapporterte Så jeg var lite overrasket av at markedet tok det såpass svart Og så ser man også at Apple kan ha mistet noen markedsandeler Også i Kina eh, Ser man på Kina så er det spillere, smartphone-produsenter som Huawei opp på Xiaomi, Xiaomi, matatte eller Markson eller. Ehm, og så hører jeg da når jeg snakker med folk i Kina, eh, at ehm Huawei er riktig så har en bedre telefon på eh, kamera på smarttelefonen sin. Så det har satt seg litt blant ja, tarp,
1: den kinesiske hengneter. Ja. Men, men, men du var inne på dette med handelskrigen. Altså, hvor populært er da også store amerikanske märker i, i Kina når du får den litt sånn patriotismen som, som slår in i den handelskrigen som, som i hvert fall kan komme til å skje?
9: Ja, nei, det har jo vært spekulasjoner eh, om det, at patriot det har slått inn også og har påvirket salget. Men jeg er faktisk litt enig at det er ikke nødvendigvis bare handelskriken. Det nok svakere vekst i Kina generelt på grund av tiltak tidligere for å stoppe gjeldsveksten, som har gjort at konsumenten også opplever at tidene blir litt strammere. Og det er ikke noe tvil om at hvis du ser på alternativene, det vil si Huawei som ble nevnt så er jo også det blitt, eller er billigere enn Apple da, som har, som, sånn sett har priset det her kanskje litt ut av, av markedet. Så, så jeg tror det er mange årsaker til dette her, men selvfølgelig Markede i en allerede sårbar situation vil tolke alt negativt, og handelskrig er noe som har vært snakket om i 6-9 måneder nå. Sant? Selv om det har blitt tweetet av presidenten at det går i riktig retning, og han har spist middag med den kinesiske presidenten, så vil markedet se bevis på at det går i riktig retning. Og sånn så ser vi jo i dag at børste steg ganske kraftig, og det skyldes jo at man en har sett at uh, USA, eller fått vite at de skal sende en delegation til faktisk Beijing for å prate om handels uh, Så da kommer optimismen litt tilbake det er optimismen til bak i... Men det kan endres allerede på mandag, vet mm, du. Så,
1: <laughs> men, men så er det jo, alt henger jo sammen med alt som, som klisjeen sier, og du har så vidt, uh, inne på det, Tronsen, med underleverandørene. Altså hvis ja. Apple nå gjør det dårligere, kjøper færre komponenter, for de lager jo åpenbart ikke alt selv, så har du muligens en slags domino-effekt der, og så er det også en domino det som du er inne på, med høyere renter, mer ustabile markeder og konsumenter som ikke har lyst til å bruke så og mye penger, så hva skal til for oss nå?
8: Eh, ja, hva som ska till som du nevnte, da, med den meldingen av Apple, eller profit-warningen de kommer med, fører jo generelt til dårligere i chip-sektoren. Underleverandørene til Apple, som har blitt ganska hardt eh, truffet. Eh, men vad skal till for oss nå, Apple, se en vekst? Jeg tror at, ser man de siste kvartalene da, så har veksten til Apple kommet fra prisøkninger på telefoner. Jeg tror ikke, ikke. det er ja, nei, antall enheter har vært relativt stabilt og eh, antall som vi snakket om med stem, eh, smartfonns globalt har falt spesielt i Kina eh det siste kvartalene så det som skal til å snu da er at de klarer å stabilisere noen av den nedgangen, jeg tror ikke det har så mye å gå på prøvepris, men der er et segment jeg tror markedet underrest, kan underreste med litt, det er service inntektene til Apple og det er alt fra App Store til Google søk på iPhones, et segment som hadde over 20% vekst siste kvartal i tillegg så har du da nya elementer som AirPods som er utsåkt i de fleste butikker nå. De har klart Nei. vekst.
1: Epple faller ikke langt fra stemmen, stammen, men det kommer i hvert fall falle langt på børsen. Nei. Takk skal dere ha, Ola Frenn og Henriette Trondsen.
0: Hei, hei. 18 når du vil. Radio NRK
1: I følge verdens helseorganisasjonen er antibiotikaresidensen den største helsetrusselen i vår tid. De fleste av oss har hørt at det er viktig å ta hele kuren med antibiotika, selv om man føler seg frisk etter noen dager. Nå går en av våre fremste infektionsmediciner ut og ser at det er høy tid å få bokt med myten om at du skal nettopp fullføre kuren etter att du er frisk. Og det er deg, det er Dag Beile, professor i infektionsmedicin Berild professor i infeksjonsmedisin ved Oslo MET eh, Hvorfor skal vi nå plutselig gjøre disse kurene kortere? Jo, fordi
10: det? det er fullstendig evidensfritt område at man skal fullføre en antibiotikakur for å forhindre resistens Det er en myte
1: Hvorfor er, hvorfor er det ikke det riktig?
10: Ja, det er mange årsaker, det, men skal man forstå en myte som må man blant annet følge pengene Farmaceutisk industri har jo hatt veldig mye å gjøre med det her da det har jo tjent enorme summer på salg av antibiotika genom mange, mange ti år. Men det verste, det er nesten at legene ikke har stilt spørsmål ved det her. Fordi etter hvert så har vi fått bedre forståelse for hvordan bakteriene arter sig, og hvordan de formerer sig, Så forstår man jo at det er feil at man ska fullføre en antibiotika hvis man ellers er blitt frisk.
1: Men sier du at det er industrien som har, har ført nok,
10: dette mer enn legevitenskap? Nei, de har nok bidratt. Men jeg synes også at har vært inaktive. De har vært alt for autoritetstro. Man har trodd på gamle guruer. Og, og det har vært... Man har først begynt å tenke over det nå når, når det er fare på fære. Altså nu vet vi jo at antibiotika er en trua resurs, Og det er ingen ny antibiotika. Kjøm da. Så vi er nødt til nytt. Og det har ført til at man har retenkt hva som skjer når man gir antibiotika. Mm.
1: Og da sier du at vi kan, vi kan så når, vi, når vi følger oss riske, så, så er vi riske. Ja, no, ja,
10: normalt er det sånn. Men når det er sagt, så ska man også være litt ydmyk, fordi det mangler en del forskning, spesielt i allmenn praksis, på korte antibiotika -kure. Men alle de studiene som er gjort, hvor man har sammenlignet kort, og lang behandling har vist at kort behandling også ved veldig alvorlige uh, infeksjoner er nøyaktig like så godt som langvarig behandling forutsett at patienten kommer seg på behandlingen.
1: Bjørn mm. Gullvåg, direktør helsedirektoratet vil du følge rådene fra Bæril her og, og se si at nå kan vi kutte ut disse lange antibiotika-kurene?
11: Jeg tror Beryl har et veldig viktig poeng, og vi vil naturligvis samarbeide sammen med ham og det øvrige fagmiljøet for å redusere den totale bruken og også den unødvendige overforbruken. Det er overforbruk. Ja, det er helt åpenbart, og vi skal ned. Vi har satt oss et mål, og vi er, på, vi er ferd med å gå ned. Og så er det antagelig et veldig godt poeng, det som Beril har, at vi også da må redusere i lengden som disse kurene er. Men vi trenger jo en god forskning som Beril også er inne på, for å kunne vite hvilke patienter som kan tjene på dette, og hvilke som ikke kan tjene på det. Så vi har nå, i disse dager, så treffer vi en beslutning om vi skal lage eller revidere, hele, eller alle anbefalingene på antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten. Det kommer vi nok til å si kom at det skal vi gjøre. Kommer vi nok til å ja, det. Det, vi sammen med spesialisthelsetjenesten selv. Og, så vi har på en måte ikke um, truffet den beslutningen før vi har lyttet på rådene, men jeg tror rådene kommer til å være ganske krystallklare i retning som Beril også gir oss et råd om. Så har dere sist en revidering? I 2013. Så det er en stund siden, og Berils poeng er jo at dette er siden, og det er jeg egentlig enig i. Sånn at det er på høy tid at
10: vi gjør det nå. Mm. Beril? Ja, det gleder meg. Vi har hatt en liten samtal om det på kamersjø. Så vi skal ikke ta denne her da. Rutt tvisten utenfor dagsnattensutning? Sånn, ja. <laughs> <laughs> så, men det er opplagt. Det er veldig hyggelig at det blir ordnet nå, fordi...
1: Ja, for det er ikke bare hyggelig, men du mener nei, også det strengt, at dette har ganske ja, det strengt, farlige kon ja, ja, det strengt, konsekvenser.
10: det er strengt nødvendig, fordi hvis man skal forbedre antibiotikabehandlingen og det skal vi unngå unødvendig så må vi ha valide retningslinjer i bunnen og utviklingen har gått ganske raskt de siste årene, så det, det nytter ikke med at det går seks år, det må gå to år mellom hver gang vi reviderer de retningslinjene. Mm. Så.
1: Nå, nå vet jeg at det sitter masse mennesker og hører på og Dagsnytt 18 og tenker, ok, jeg har tenkt det samme, at det føles meningsløst å fortsette å ta antibiotika etter at jeg har følt meg frisk, men, men du sier da likevel, gull Bi litt. Ja, jeg sier bi litt.
11: Men det hører jeg og Beril sier også, altså i almenpraksis. Det er jo 90 prosent av antibiotika som vi benytter. Det benyttes i almenpraksis. Og der er det en større avstand mellom helsearbeiderne og pasientene i selve oppfølgningen. Så det er litt vanskeligere å, å liksom forsikre sig om at alt er på plass. Hvis, eller hvis man overlater den beslutningen til pasientene. Så det er, det er, min avbefaling er, det er, gjør dette i tett samarbeid med legen din, og forhold dig til de rådene som du får. Legene er for ja, og, men her har vi ogsås altså vi har et rådivene miljø for oss på antibiotika i alme praksis og et de psykus og vi følder de råne, som vi får fra fagmiljø. O de ser fålbe at vi har ikke tidælig kunskap. Men det er nå nye ting på gang,s altså I Sverige så genom førreste et stort forskningsprojekt på halsbetennelsesbehandling med, med pensiin og der undersøker de effekten av å gå ned til fem dagers behandlingslengde. Normalt så har vi behandlet lenger enn det. Og det er veldig spennende å få den type resultat. men før jeg kan gå ut og si at jeg anbefaler dette innført overalt, så vil jeg gjerne ha den dokumentation på plass, slik at vi ikke kommer i en position, hvor vi angrer i etterkant, fordi at patienter har fått veldig negative
10: følgegrader. Det er jeg mindre bekymret for enn deg. Altså. Jeg kan fortelle, i Holland, der anbefaler man ikke å bruke pensilin ved halsbetennelse. Vi gjør det i Skandinavia for å unngå halsbyll. Men antallet patienter du må behandle eh, for å unngå en halsbyll det er jo hundrevis eller jeg kjenner ikke detalj, men det er enormt for å forhindre en halsbyll. Og, og reelt sett, hvis du gir pensilin til en streptokokk hals så sier onde tunger at da du sykdomsfarigheten fra en uke til syv dager. Så effekten av veldig mye av det vi gir i allmenn praksis er veldig marginal,
1: altså. Så, sånn er det. Mm. Antibiotika og anti-antibiotika i Dagsnatten. Jeg setter strekt her. Takk til Dag Beryl, professor i infeksjonsmedicin i Oslo Mett og Bjørn Gullvåg, direktør Så skal vi snakke om utdannelsen til folk som kanskje noen år skal sitte i denne stolen og være programleder og stille kritiske spørsmål til politikere og andre. For Nord Universitet i bode har nemlig fått kjeft etter at de lanserte sitt nye studieprogram, med studieprogram til med, der journalister og kommunikasjonsarbeidere skal utdannes under samme mastergrad fra kommende høst. Og Bengt Engan, du er studieprogramansvarlig forjournalistikk ved Nettopp Nord Universitet. Beskriver for oss hvorfor er dette riktig å gjøre.
12: Jo, det här er riktig å gjøre på grund av det at vi eh, satt oss ner faktisk för eh, vel to år siden og begynte å tenke nytt omkring eh, utdanninga vi har. Vi har jo en bachelorutdanning i 30 år i Bode. Og så har vi da opplevd at søkertallet har gått hjemt og trutt nedover de siste årene som det har gjort på de andre studiestedene i landet som tilbyr denne typen utdanning. Og det her var da en bakgrund for at vi som sagt begynte å tenke litt nytt rundt dette her. Og da finner vi ut det at vi vil nu satse på å ge en masterutanning. Det vil si vi vil løfte journalistutdanninger opp på et masternivå. Samtidig vil vi ge et utdanningstilbud innenfor kommunikasjonsarbeid. Men jeg må bare få nevne også at den introen du hadde for cirka tre kvarter om at vi har slått sammen utdanningene er ikke korrekt. Hadde vi gjort det så burde alle, alle alarmklokene har ringt. Det er, ut, det er to utdanninger, to fordypninger som ligger under samme masterparaply, får vi si. Det det første året felles, og det andre året er klar fordypning i to ulike retninger.
1: For du er enig at en kommunikasjonsmedarbeider og en, og en journalist tidligvis kan ha ganske motstridende interesser i yrkeslivet?
12: Helt opplagt, helt opplagt. Og det her er noe som vi selvfølgelig er, er, er klar over i, i fagkollegiet her på Norduniversitetet. Og, og derfor så må jeg jo si at den kritikken som er kommet virker litt underlig hvis man virkelig tror at ikke vi er i stand til å holde de her to fra klart og tydelig helt fra dag 1 i studiet. Mm. Sånn at det er, vi vil vel å se som en stor pedagogisk fordel at to det er yrkesgrupper som faktiskt har ganske mye med hverandre, eller skal ha mye med hverandre å gjøre når de her er utdannet, vet mest mulig om hverandre når det gjelder å vite hva slags vilkår og hva slags betingelser, hva slags etiske rammerverk de opererer innenfor.
1: Mm. Inge-Mete Hobbelstad, du er kommentator Dagbladet, du skriver i dag at dette er et eksempel på, citat, en grunnbedriftsøkonomisk tankegang som blir brukt på områder der den ikke passer og kan komme till å gjøre skade hva slags skade?
0: Er jo, jeg synes dette er problematisk på flere områder, og jeg vet ikke helt om jeg synes argumentasjonen her er litt paradoksal, fordi for det første så får man jo beskjed om at dette er slått sammen, og for det andre får man beskjed om at det skal holdes skilt og at det er det vesentlige. Så hvis, hvis dette skildet er så utøtydig, så hvorfor, hvorfor slå det sammen i utgangspunktet, kan man, jo, kan man jo spørre om. Dette er problematisk fordi kommunikasjonsarbeidere og journalister har nesten nærmest helt motsatte oppgaver i samfunnet. De lever jo begge av å formidle, av å produsere Text Du kan se si at det er en sånn overfladisk er, det, er den likheten der. Men eh, da, journalisten skal jo være uavhengig skal ha distanse til kildene, skal ikke la seg forføre, skal uh, passe på sin habilitet, och så videre. Uh, mens kommunikasjonsarbeideren jo har som jobb nettopp å være avhengig, ikke sant? Nettopp å hegne om omdømme og interessene til bedriften eller institusjonen uh, som, uh, uh, som det er knyttet til. Uh, og vi har sett i de senere år, altså dette er kanskje den overordnede bekymringen synes jeg da, at vi har jo sett i de senere år att det har vokst frem en ganske stor skepsis mot mediene som sånn. Uh, altså det at det blir, uh, altså det, det den trumpistiske versjonen er jo kanskje den mest eh, kjente, og der på en måte man ikke respekterer at det er liksom måter og regler som styrer at det som regel er et rettelig information som kommer frem gjennom eh, journalistiken. Og jeg tenker at en sammensausing av dette kan bygge opp under denne forståelsen, nemlig at allt i utgangspunktet er interesser, sant? Alt er talspersoner, det er ikke forskjell på avhengig og uavhengig, eh, avhengig og uavhengig kilder, og det synes jeg er svært bekymringsfullt.
1: Samtidig så kan du se at omtrent samtlige kommunikasjonssjefer og informasjonsmedarbeidere i de politiske partiene, Høyre, Arbeiderpartiet, SV og så videre, er jo journalister.
0: Mm. Altså, det stemmer jo selvfølgelig at det er mange journalister som går den veien. Altså, dette er jo en rykkesgruppe som vokser, samtidig som journalistene blir færre. Dette er også en ganske bekymringsfull utvikling. Så det er helt sant at når mediebransjen blir litt, for når det blåser litt stiv kuling der, så er det mange av oss som trekker over i kommunikasjonsbransjen. Men det vi også ser er at det er fryktelig vanskelig å gå motsatt vei. Nå har vi ett väldigt profilert eksempel ganske nylig med Espen Teigin, altså kommunikasjonsrådgiveren til Sylvie Listaug, som skal bli journalist i Nettavisen. Jeg er
10: journalist, er journalist
0: Men der ser du jo at det har blitt satt spørsmål hva det vil gjøre med hans troverdighet som journalist, hans distanse. Det at man vet at altså, han er kjent for å være så bunnet til et bestemt politisk ståsted. Så, er, så denne trafikken er ikke så stor som man kan få inntrykk av.
1: Ja, en gang her var det mange bekymringer. Kan du berorlige?
12: Ja, altså, jeg må jo si at jeg, har, jeg kunne ha lyst til å spørre, og HB Stad direkte tror hun at studenter som kommer ut fra et toårig masterstudium hos oss, og har valt å bli journalister, ikke er i stand til å skille det å jobbe som journalist og kommunikasjonsarbeider. I så fall så synes jeg det å undervurde både journalister og, og, det, og det faglige miljøet vi har på Nord-universitet, selvfølgelig er de i stand til det. Vi kommer kan til å utsikre en det her jeg kan, jeg kan godt... i hver byd.
0: Jeg kan godt svare med en gang. Altså, det er ingen grunn til at et helt år av eh, den utdanningen dere skal gå på eh, noe som i, i praksis er det samme som det kommunikasjonsmedarbeidere gjør. De som kjenner journalistutdanningen i andre steder i landet vet at for eksempel bransjens etikk, altså dette med å avhengighet, det er nedfelt i studiet absolutt hele veien. Det er et prisme for alt vad de lærer og alt hva de gjør. Eh, og at dette skal eh, henge sammen med den opplengen man får med kommunikation, kommunikasjon, altså, det virker som man sauser sammen to ting som på ingen måte hører hjemme, og som det er litt bekymringsfullt at det
9: ja, ja.
12: ja, til det så vil jeg jo si at som jeg, som jeg nevnte i sted at vi ser faktiskt klare pedagogiske fordeler med å systematisk sammenholde de her to feltene som er i sånn nær kontakt i det daglige arbeidet Jeg savner jo, jeg, av den kritikken som har kommet så må jeg jo si at, jeg at det kommer noen nyhetsjournalister på banen som kan si noe om hvordan de opplever denne daglige arbeidssituasjonen sin, der de må forholde seg nettopp til og vi når det gjelder selve studiet, så, så kommer vi selvfølgelig til det. Vi har valgt å ha et felles år, det første året. Og det er en valg vi har gjort, og vi har fulgt det med et innhold. Hvis, hvis, hvis du, Hobbestad og, og andre, vil gå inn og se på hva dette konkret innebærer av innhold og oppbygging, så blir studieplanen vår offentliggjort nå først kommende mandag. Så det er du velkommen til å, til å kikke litt nærmere på. Jeg mener vi har tatt høyde for... for som kommer her og, og har vært fullstendig klare over at det finnes, uh, finnes uh, en, viktig, en viktig balansegang mellom, mellom flere hensynreviser vi i dette studiet. Men jeg mener faktisk at vi har klart å få, få godt till i denne studieplanen.
1: Men det er økonomiske grunner mer enn faglige grunner som gjør at dere slår den sammen?
12: Nei, altså vi har økonomiske rammer som alle andre, det skulle bare mangle. Men at det er noe sånn jakt på mest mulig overskudder, sånt. det er å skyte langt over målet her. Vi kommer under et visst antal studenter som primærsøkere, derfor fikk vi ikke starte opp bachelorstudien den sist høst. Det nu jo greit nok, men med ingen måte økonomiske hensyn som driver fram dette her. Vi skal lage et fremtidsrettet og faglig solid studium her nu, og vi ska bruke det til å berike norske reduksjoner med kompetente journalister. Det kan jeg love.
0: Jeg kan jo forlegge til at jeg har stor sympati for situasjonen Nord-universitetet og en rekke andre universiteter er i, og med det at en god del av det økonomiske grunnlaget de baserer seg på, utløses jo av at de uteksaminerer ferdige kandidater, altså studenter som har gjennomført en grad. Og det er klart at når da studenttallet synker for spesielle studieretninger, så er det vanskelig for dem såvel som andre universiteter. Men i dette tilfellet så er jeg ikke tvil om at det rett slett ikke er nok studier til bachelorprogrammet som, som nevnes her så ville det eh, riktig vært å legge det ned for det finnes jo flere eh, journalistutdannelser i landet som det er mulig å søke seg til
1: mm. Men det er kanskje ikke et alternativ uh, for deg en gang?
12: Mm. Nei, altså det bør selvfølgelig være journalistutdanning i Nord-Norge og vi er jo fast bestemt til å vi har i Bodø selvfølgelig og vi mener vi har tenkt, tenkt nytt nå, og, og, og at det er flere elementer i dette studiet som, som vi mener bringer inn nye og interessante kvaliteter i journaliststudiet. For eksempel det at vi nu tar opp folk som har en bachelorgrad fra før, innenfor slags, hva som helst slags fagområde. Vi kan få in folk som er i bakgrunnen fra, fra økonomi, fra juridiske fag, fra marinbiologi, sant? fra helsefag, fra lærere, hva som helst. Det tror vi vil være en berikelse faktisk for redaksjonene når de her kommer ut som journalister. Og vi får se når den dagen kommer. Jeg får være streng
1: journalist og programleder og bite deg av. Bengt Engan, studieprogramansvarlig for forskning ved Nord Universitet. Og her i studio, Ingemar Edd og kommentator i Dagbladet. så skal vi runde av dagens Dagsnyttatten med å vende blikk mot EU, for i det nyttårsrakettene hadde lagt seg, så tog også Romania over formannskapet. Og det har ikke skjedd uten en viss støy. EU-kommisjonens leder har gått hardt ut mot landet og har sagt at Romania ikke er modent for oppgaven. Juncker, han er først og fremst bekymret for at Romanias politikere ikke tar den omfattende korrupsjonen i hjemlandet alvorlig nok. Mange regner Romania, som et av Europas mest korrupte land. Og Ulf Sveidrup, direktør ved NUPIL, Norsk utenrikspolitisk institutt, burde han være bekymret?
13: Altså, Romania var jo under Tchaochesko, et väldigt tøft regime. Og siden 1989 så har veldig mye skjedd. De er medlem av NATO, medlem av EU. Det som har skjedd, og EU har det egentlig hele tiden vært kritisk til korrupsjonen, i Romania. Så derfor, så, da de ble medlemmer av EU i 2007, så har de hatt en sånn spesiell observasjon av Romania hele veien. Og det som har skjedd noen av de siste tidene er at utviklingen har gått med små steg i riktig retning, og så har de på en måte begynt gå med steg i feil retning, slik at korruption øker. Så, så de har jo alle mulige grunn til å være bekymret. Det er et et politisk klima
1: i Romania som er dårlig. Mm. Samtidig så var landet godt nok til å bli medlem i EU, og alle de kjotte landene som fortsatt er der, en liten stund til i hvert fall, skal jo ha mer eller mindre samme status, man kan ikke ha noen, noen sånn A- og B-land. Er det så farlig om man da har ett formannskapsverv
13: en stakket stund? Ja, så det som er litt liksom satt på spissen her, så er jo sånn, kan man lede en organisasjon, ha formannskapet, vis man er også i strid med någon av de grunnleggende prinsippene og verdiene til den organisasjonen. Og i tillegg så blir det et spørsmål vis EU også er kritisk til noe av utviklingsstrekket. Jeg kan bare si, jeg er ikke ekspert på Romania, men det som er situasjonen er at de har, har valgt en statsminister som har blitt dømt for valgfjøsk, og som ikke kan tiltra den stillingen. Og så har de hatt en ganske god korrupsjonsjäger, og hun har vært veldig vellykka, men hun har da mistet jobben. Og i tillegg så ønsker de å sette gang enn å reversere og gi immunitet til en del av de korrupte politikerne. Og alt dette, på en måte, er jo noe som EU, borgere i Romania protesterer mot, og EU også protesterer mot det. Så det er liksom situasjonen man står i. Så, øh, men så er det du tar opp, dette med andre rang og første rangs stater, det tror jeg er et veldig viktig tema. Altså, i EU i dag som är ett mycket större det är ett mycket problem än bara Romania det er på många sätt en viss som sånn forskelsbehandling mellan stater i väst och stater i östeuropa der de i Vest er kritisk til at noen av statene ikke følger og ønsker å reversere noen utviklinger, mens de i Øst anser at de blir behandlet som andre stater. Det er ett problem som man må komme rundt og komme over og forbi. Mm -hmm.
1: Og interessant nok da, apropos Øst, så er jo en annen mekteperson i EU, nemlig presidenten i det europeiske rådet, så polske Donald Tusk, sagt at Romania har til å gjøre en, en god jobb, så det er ikke helt... Ren enhet innad i EU, eller? Nei, du, ja, du kan si frem
13: til 2009 så var det å, formans, å ha formannskap i EU var väldigt viktig. Du hadde stor innflytelse. Men så gjorde man noen endringer i traktatene i EU som gjorde at i dag så sitter det det formannskapet mye mer i Bryssel, og det er sekretariatet i Bryssel som driver dette. Så på mange måter så er formannskapet en slags symbolsk ting i tillegg så er jo at det er ganske kort denne gangen. Det er fordi at det skal stoppe ved Europamerlementsvalget i maj. Men eh, det er jo mange saker som ligger på EUs eh, bord. Det er forbedabelt
1: mange. Ja, svart,
13: og noen av det er veldig viktige. Det er jo særlig tre store saker da, som ligger nå. Og det første er jo brexit. Men det, eh, det skal avklares innen mars, eh, utgangen av mars. Eh, men det, det styrer kommisjonen selv. Og så har du diskussion om EUs fremtid, og det er jo alle statene som er med. Og så det tredje store er spørsmålet om langtidsplanene for budsjettet, og det heller ikke, kommer heller ikke til å styres fra Romania. Men Romania kommer til å være med å koordinere en del møter.
1: Man kan jo spørre sig om landet slik sett føler at de får særlig fri tømmer eller føler det en gang de har de innehar formannskapet i EU både er det kortere enn normalt så, som du sier og alle de store viktige sakene skjer mens de nærmest sitter og ser på Jo, men sånn er det gjerne
13: altså det å ha formannskapet i EU handler egentlig om å være en god forvalter av fellesskapet og tror det var det Junker også pekt på at han har Troat at, at Romania enå forberæter en teknisk, men har de på måte deæ med je ogå i si, indres hamholdssaspektene på pras, som gjør at de kan utenm ett lederskap for alle.
1: Mm. Da skal jeg si takk til Ulf Sverdrup, direktør ved NUPI. aldrig en kjedelig dag, eller periode er jo i hvert fall ikke det neste halvåret. Dagens natten, mine venner, er ved veis ende. Vi er tilbake igjen på mandag, men på P2 på søndag så får du et utdrag av noen av den ukens Dagsnytt 18-debatter. Ansvarlig for dagens sending, Anne-Kathrine Førling, Lisbeth Selreite, Toksade Tekniske og har i studio, Espen Aas. Vi ses igjen på mandag.